0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. Elle est là, elle est de retour, c'est la Ligue Magnus. Pour ce deuxième épisode, plongeons dans le championnat de France qui a repris il y a quelques jours, le 21 septembre, un championnat et un trophée, la Coupe Magnus, qui porte le nom depuis 2004 de Louis Magnus, un patineur français du début du XXe siècle, fan de hockey et fondateur de ce qui deviendra la Fédération Internationale de Hockey sur Glace. La Cinerglace Ligue Magnus, c'est le sponsor, c'est 12 clubs partout en France, de Amiens à Anglette en passant par euh, Sergi, Gap ou Mulhouse notamment. C'est 44 matchs de saison régulière et des playoffs. Et le club le plus titré, c'est Chamonix avec une trentaine de sacres. Alors je dis une trentaine parce qu'il y a contestation sur le titre de 1924. Mais bon, je vous rassure, on va pas en débattre aujourd'hui. En revanche, on va s'intéresser à deux autres places fortes du hockey français. deux rivaux, les Dragons de Rouen, 16 fois sacrés depuis leur montée en élite en 1985 et champions en titre d'ailleurs. Et les Brûleurs de loups de Grenoble, 7 fois champion et club emblématique du hockey français qui a vu passer les meilleurs. Avec nous donc aujourd'hui, l'entraîneur Rouanet Fabrice Lenry, ex-gardien de l'équipe de France. Et le joueur grenoblois Christophe Tartari, un monument qui entame sa 20ème saison et qui a disputé plus de 800 matchs avec le club. Dragon Brûleur de loups, rien que sur la fiche déjà, ça chauffe. Merci à tous les deux d'être avec nous dans Hockey Arena. Bonjour Fabrice à Rouen. Bonjour Romain. Et bonjour Christophe à Grenoble.
1: Bonjour Romain, bonjour Fabrice.
0: <rire> Alors vous vous êtes pas mal croisés hein, sur la glace euh, avant la, l'arrêt de la carrière de Fabrice en 2015. Christophe, est-ce que tu as des, des, des souvenirs particuliers, des buts particuliers contre Fabrice que tu aurais marqué
1: euh, j'essaie de réfléchir, mais je suis pas sûr d'avoir déjà marqué contre Fabrice. <rire> non, j'ai pas, de, j'ai des bons, j'ai des souvenirs sur la glace et, et en dehors avec Fabrice, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et, et c'est sur la glace, c'était un, un gardien hors pair, et c'était très difficile de, de passer au travers.
0: Est-ce voilà, que tu as blanchi personnellement Christophe Fabrice dans ta dans ta mémoire?
2: J'ai pas de souvenirs, non. C'est vrai que euh, ça a toujours été des des grands défis euh, contre contre Grenoble parce que lui, c'est vraiment un Grenoble. Il a fait toute sa carrière là-bas. Et puis, mais ça me fait plaisir de faire euh, cette émission avec lui parce que je l'ai connu euh, tout petit. Moi, j'ai joué avec son frère. euh, euh, On était très jeunes. Les Tartaris, c'est une famille de hockey où ils avaient un papa qui organisait beaucoup de choses pour tout ce qui était dans les Alpes et et voilà, et Christophe était toujours dans les les parages avec ses parents, avec son frère.
0: On est ravis de vous avoir en tout cas tous les deux, je suis ravi. A priori, vous n'allez pas vous recroiser avant le 17 novembre, hein, qui est la première confrontation euh, entre les deux clubs, ça sera à Rouen. Et à ce moment-là, le championnat aura déjà bien avancé. D'ailleurs, au moment de la mise en ligne hein, de de cet épisode, vous aurez tous les deux débuté le championnat. On va commencer par Fabrice. Euh, La saison a débuté d'ailleurs, il y a un un bon moment hein, pour les Dragons, puisqu'il y a eu quatre matchs euh, de de CHL, de, de Ligue des Champions, qui ont été disputés, avec une victoire notamment contre Donetsk. Alors la qualification reste possible, Vous êtes un peu, euh, voilà, le club est un peu euh, en bas du classement, mais en gagnant les deux prochains matchs contre les Danois de Rangsted le 6 et le 12 octobre, il y a moyen de se qualifier. Est-ce que c'est un début de saison qui te laisse un peu sur ta faim, Fabrice, euh, en se disant que ce n'est pas idéal non plus de démarrer tout de suite par la, par la Coupe d'Europe
2: hein Oui, ben c'est vrai qu'on était, euh, on était préparé à ça, c'est une compétition de, de très haut niveau, on, on l'a vu hein, déjà, donc euh, on a essayé de se préparer au mieux. Euh, après, c'est, c'était des matchs complètement différents, euh, des matchs complètement euh, contre euh, deux équipes différentes, de styles différents. Donc, euh, il a fallu s'adapter. Après, on a joué, euh, on a joué euh, les deux premiers matchs à l'extérieur. C'était pas évident avec les voyages aussi. En deux jours après, de faire euh, l'Autriche à, à l'Ukraine. Voilà, on peut regretter le match en Ukraine, autant euh, avoir pris un point en Autriche, on peut être content.
0: forte. Ouais, Ryan Ford, c'est fort. Hein. Ils sont en tête de, de votre groupe. C'est, c'est ouais, évidemment c'est... un gros niveau. Hein.
2: C'est très très fort. C'est une très belle équipe euh, autrichienne euh, qui, a, qui a très bien commencé son championnat aussi. Et voilà, après, à domicile, euh, on a réussi à gagner Donetsk. Donc ça, c'est bien. Et on reste en course. Euh, on est juste à un point derrière Donetsk et, et, euh, et Rungsted. Donc euh, voilà, tout est possible. Maintenant, on va avoir le championnat pour... Euh, pour se peaufiner un peu certains, certains réglages, des affinités, on n'avait pas eu tous les joueurs dès le début. Donc c'était un, c'était un peu compliqué aussi pour, pour avoir des automatismes.
0: Alors justement, il y a eu une intersaison agitée en transfert du côté de Rouen avec le départ du défenseur français international Pierre Crinon et du meilleur pointeur de la Ligue Magnus de la saison passée, Nicolas Deschamps, qui est parti à Grenoble d'ailleurs. Alors, pas mal d'arrivées pour compenser. Euh, Fabrice, tu cherchais quoi exactement Il y a eu beaucoup de Canadiens qui sont venus. Et est-ce que tu es satisfait de ton recrutement
2: Alors, oui, on est satisfait défensivement. Je pense qu'on a réussi à, à, combler, euh, à combler nos départs un peu différemment. Mais euh, voilà, sur l'ensemble, je pense qu'on va être aussi solide que, que l'année dernière. Après, offensivement, euh, on, on cherche encore un, un attaquant étranger. Donc, euh, voilà, on. Au début, on se pressait pas parce qu'on n'avait pas le profil qu'on souhaitait. Et puis, euh, voilà, on n'a toujours pas trouvé. Et voilà, maintenant, on fait, euh, c'est bien. Les jeunes jouent aussi, prennent de l'expérience en plus. Euh, moi, ça me permet de voir comment comment ils évoluent aussi. Et, et c'est bien pour eux. Ils ont eu cette chance de, de jouer euh, jouer en Coupe d'Europe. Même.
0: Et tu arrives à, à, à prendre contact facilement avec les joueurs, à les faire venir Ou est-ce que les deux saisons passées qui ont été euh, gênées par le, la pandémie, euh, une sorte de frein au recrutement ouais,
2: bah, Cette année, moi, je trouve que le, le recrutement est très compliqué. Il euh, y a beaucoup de joueurs déjà qui, qui hésitent à, à bouger de leur pays. Donc euh, Après, je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres championnats, euh, si ça a été compliqué il euh, y a d'autres, euh, d'autres joueurs qui sont moins intéressés par la France aussi. Euh, voilà, et quand ils regardent qu'on n'a pas joué de playoffs, qu'on n'a joué que 22 matchs euh, l'année dernière, il y a eu des résultats assez fleuves. Euh, quand ils regardent des images aussi euh, de, de notre ligue, euh, voilà, malheureusement, ce n'est pas très bien retransmis. Donc, euh, ils pensent qu'on est un peu une ligue euh, sous-évaluée, alors que euh, c'est vrai que quand on voit euh, en Coupe d'Europe, on, on peut rivaliser avec, euh, avec d'autres ligues. Mais euh, c'est très compliqué de, de trouver des, des joueurs pour venir en France. Ils, à chaque fois, ils nous disent euh, :« voilà ouais, on est intéressé, mais j'attends des réponses de, de d'autres ligues pour, pour prendre ma décision. » Et puis j'ai trouvé qu'il y avait aussi pas mal de joueurs cette année qui, qui ont arrêté le hockey, de 29, 30 ans, qui, voilà, qui au dernier moment disaient bah, :« Bon, bah, j'ai trouvé quelque chose d'autre, je vais changer. » Donc euh, je pense que à cause de la
0: pandémie, ça a fait changer les ouais. avis de certains. Ouais situation difficile. Christophe, du côté de, de Grenoble, il y a eu pas mal de, de changements, euh, notamment sur le banc, hein, puisque Edo Terglave, après six saisons, euh, est remplacé par le Finlandais Ao euh, qui a une grosse expérience en, en, en Ligue finlandaise. Il est finlandais, d'ailleurs, il y a pas mal de joueurs finlandais qui arrivent. Est-ce que on peut dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre chez les Brûleurs de loups Est-ce qu'il y avait besoin de changements Tu avais ce sentiment, toi
1: euh, ben, clairement, c'est une nouvelle, nouvelle ère qui s'ouvre euh, avec euh, je pense un style de jeu différent que vont apporter les, les, les deux coachs finlandais. Euh, c'est toujours une bonne chose je pense de de, de rechallenger, de se remettre en... en d'apprendre de nouvelles choses. De, ouais. voilà, Je pense que c'est très intéressant pour le club de, de prendre un nouveau virage. Euh, je pense qu'il va apporter beaucoup à, à toute la jeune génération. Ils ont J'espère qu'ils seront euh, attentifs parce qu'ils ont ouais. beaucoup à apprendre de, de ces deux coachs-là et, et je pense que ça peut être que bénéfique. C'est, un changement est toujours euh, bénéfique, je pense.
0: Ouais, tu, concrètement, tu vois une nouvelle méthode, évidemment, chacun a ses méthodes. Donc, tu vois quelque chose de très finlandais ou de très différent avec ce que faisait euh, Edo avant On va dire
1: qu'avec Edo, on était plutôt sur un jeu euh, euh, nord-américain, si je peux dire, euh, euh, nord-sud, et là, on va plutôt être sur... Euh, est-ouest, je ne sais pas si euh, on peut, <rire> on peut le, le résumer comme ça, mais peut être plus de possession de palais, moins, euh, ouais, moins de diriger vers l'avant directement, euh.
0: maîtriser un, un petit peu plus le jeu, maîtriser un peu plus le palais, garder ouais, le contrôle,
1: ouais, euh, le, le rythme du match, euh, ouais, non, y a des, fin, tout, tout est intéressant. Je trouve que ouais. c'est, c'est intéressant de passer par le style de jeu qu'Edo pouvait proposer et de maintenant découvrir une nouvelle méthode. Euh, Enfin, en tout cas, une nouvelle méthode à Grenoble, euh, c'est toujours enrichissant.
0: Eh, tu vois, Fabrice, hein, au bout de six ans, il y a eu un besoin de changement à, à, à Grenoble. Toi, ça fait hein, six ans que tu es sur le banc de, de Rouen. Il faut se remettre en question tout le temps.
2: Hein. Ouais, bah, c'est sûr qu'on euh, n'est jamais déjà coach. On sait qu'on voilà, peut être changé euh, rapidement. Et ouais. puis, euh, non, mais c'est vrai qu'il faut tout le temps aller chercher. Euh, des, des solutions, des, euh, regarder euh, comment d'autres équipes jouent et s'inspirer des, des meilleures équipes pour, euh, pour faire évoluer euh, son système de jeu. Après, suivant les joueurs qu'on, qu'on a aussi, euh, d'année en année, il faut s'adapter aussi parce qu'on ouais. voilà, n'a pas tout le temps les, les mêmes profils de joueurs même si on, on cherche vraiment les euh, profils qui peuvent s'adapter plus rapidement à, à Rouen. Donc euh, c'est vrai que c'est une remise en question euh, chaque jour, je dirais.
0: Oui. C'est clair. Euh, Christophe, c'est ta dernière saison ou pas C'est la 20e avec les Brûleurs de loups, ça c'est énorme, est-ce que c'est ta dernière Parce que tu, tu nous fais le coup euh, régulièrement quand même.
1: C'est, c'est vrai qu'il y a quelques années, euh, enfin en tout cas je projetais d'arrêter, c'était pour moi la, la fin, Et puis le fait d'avoir trouvé une activité en parallèle me permettait de... En tout cas, de, d'avoir deux choses en même temps et de mmh. pouvoir passer à autre chose et de, d'avoir l'impression de construire un, un, un futur aussi. Donc, ça m'a permis de rallonger un peu, mais je pense que cette année va être ma, ma dernière saison, effectivement. Euh, voilà, je pense On que verra. je suis content d'avoir... <rire> non, si, si, je pense qu'on peut le dire. Euh, ouais, voilà, il ne faut jamais dire jamais, mais pour ah, moi, c'est acté. En tout cas, euh, ce sera ma dernière saison et... Et, euh, et voilà, j'ai déjà beaucoup de chance de, de pouvoir faire une 20e saison et d'avoir joué 20 ans euh, dans mon club, c'était ouais. mon désir. Donc euh, voilà, je vais pas à me plaindre.
0: Ton rôle, ça va être quoi Continuer à, à, à faciliter la transition avec les, avec les jeunes, avec les, les étrangers aussi qui arrivent Concrètement, tu fais quoi tu, Ça va au-delà de la glace Je veux dire, vous allez prendre un verre ensemble. Enfin, qu'est-ce que tu fais de particulier
1: bah, je vais essayer de rester, enfin, en tout cas je vais rester naturel, hein. ça, ça a toujours été euh, enfin, quelque chose chez moi qui était naturel d'accueillir les, les nouveaux et d'essayer de transmettre aux plus jeunes et, et je vais prendre ce, ce rôle encore plus à cœur, mais, mais voilà, je compte bien aussi aider l'équipe du mieux possible et, et euh, la remise en question, comme le, le dit Fabrice euh, au niveau coaching, elle existe aussi au niveau joueur et, ouais. et donc c'est une remise en question euh, quotidienne. Et, 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 euh, et je, me, je sens que je progresse aussi avec euh, ce que peuvent apporter euh, yeah. les, les nouveaux entraîneurs. Donc, c'est, c'est aussi, il euh, y, y a un bon challenge devant moi aussi de, de performer sur la glace et de, d'accompagner, de, 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 de vivre au mieux cette transition euh, vers la fin de la
0: carrière. Bon, il est encore chaud, hein. tu as vu Fabrice, Christophe, il est, il est prêt pour sa dernière année, il laissera, il lâchera rien. Euh, en parlant de changement à la terre saison, il y en a eu des changements dans, dans les buts hein, du côté de Grenoble, puisque Lucas Horak, euh, qui a fait de, de superbes choses, est parti au Danemark. Euh, Rebon aussi est parti, deux nouveaux gardiens, dont Jakub Stepanek. Fabrice, tu dois le connaître évidemment, un gardien tchèque euh, voilà, qui a été champion du monde en, en 2010, qui a une grosse expérience de, de KHL, championnat euh, russe. Euh, voilà, ça c'est, c'est encore un paramètre, Christophe, nouveau à gérer pour vous. Changement de gardien.
1: Euh, oui, c'est sûr. Euh, bah, il arrive avec un sacré CV. C'est toujours ouais. impressionnant de voir euh, que des joueurs comme ça rejoignent le championnat. C'est très bon pour le championnat de France, je pense, euh, de, de voir que des joueurs avec des, des CV et des carrières euh, comme celle-ci euh, ont confiance et viennent dans le championnat. Ça relève le niveau de jeu. Donc, euh, et puis c'est vrai que c'est un, en termes de le camarade dans le vestiaire, je dirais qu'il est il s'est tout de suite adapté, il ah. a il... Enfin, il prend personne de haut, tout, tout se passe bien, c'est c'est vraiment une très bonne personne et et euh... dans les cages, j'ai envie de dire qu'il est j'ai peut-être jamais marqué contre Fabrice, mais j'ai pas marqué contre Stéphane.
0: <rire> ah, ça va être un bon client, Fabrice, là pour, pour les adversaires. De ton côté, toi, à Rouen, pas de changement. Hein. Mathia Pintaric, qui, qui sort d'une saison magnifique, hein, plus de 93% d'arrêt, va continuer. C'est sa cinquième saison. Tu le sens encore en progression. C'est quelque chose que tu guettais depuis plusieurs années et tu vois qu'il a encore euh, de la marge.
2: Ouais, c'est vrai qu'il déjà déjà. Il... Je trouve qu'il a mûri d'année en année. Voilà. Donc, il, apprend, il prend de l'expérience. Il, il connaît bien le championnat aussi euh, actuellement. Après, euh, c'est clair qu'il peut en, encore progresser. C'est, c'est un gardien qui est c'est un très grand compétiteur qui, est, tous les jours, il se bat sur euh, tous les palais. Il est, c'est un grand professionnel aussi. Donc, euh, voilà, c'est un, c'est un bon leader euh, euh, sur la glace. Et après, il, il challenge beaucoup les joueurs aussi. donc euh, voilà, Quand ils arrivent à mettre un un but à l'entraînement et voilà, c'est, ça se retourne aussi contre lui, mais voilà, c'est ce que j'aime bien, c'est euh, cette, euh, cette mentalité de travailler fort, mais tout le temps dans, bah, dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur et ça tire le groupe vers le haut et lui, il en fait partie. Moi.
0: En tant qu'ancien gardien, Fabrice, tu es entraîneur de tout le monde, mais tu as forcément un œil particulier sur ton gardien de but. Euh, comment tu gères cette relation Est-ce que tu lui parles différemment euh, qu'un entraîneur, j'allais dire, qui a été joueur, évidemment, et qui n'a pas la même perception du poste.
2: Ouais, bah on parle souvent, on parle souvent de, de certains détails. Et puis, euh, moi, cette année, je m'occupe aussi des, des gardiens. Donc, euh, mmh. voilà, on fait des vidéos ensemble, on, on débriefe des, des, euh, des matchs. Et puis, bah, moi, je lui apporte mon, mon avis. Après, euh, des fois, euh, voilà, il. Ils me disent ce qu'ils pensent. Euh, voilà, on... Vous je êtes pense en désaccord,
0: c'est... des fois, vous avez des, des visions différentes parce que vous n'êtes pas la même génération. Hein, de, de ouais, ouais. Ça aussi, j'ai, j'ai appris à,
2: à m'adapter, même au cours <rire> de ma saison. Il a fallu que je change mon style de jeu parce que sinon, je n'aurais ouais. pas pu continuer à jouer debout toute, toute ma carrière. <rire> mais euh, mais, euh, non, mais en, après, j'ai, j'essaie de, justement de lui faire répéter beaucoup, beaucoup de gestes techniques pour qu'il ait et que ce soit un automatisme pour lui, qu'il ait confiance aussi dans tout, tous ses gestes et qu'au fur et à mesure, on arrive à les faire de, de plus en plus rapidement. Et puis c'est vrai qu'après, mentalement ou des fois des conseils, alors on est assez proche et il aime bien parler, donc ça se passe super bien depuis un très longtemps avec lui.
0: Donc, Stepanek euh, Pintaric, ça va être l'un des, des duels euh, de la saison dans les buts. Mais justement, si vous êtes invité aujourd'hui, c'est parce que on voulait parler un petit peu de la, la rivalité euh, Rouen-Grenoble. Alors c'est pas un derby géographique avec 700 km d'écart, mais par contre, c'est le classico un petit peu de la Ligue Magnus. Christophe, toi, le, le grenoblois de naissance, comment tu as vécu euh, depuis tout petit cette montée en puissance de Rouen qui n'est pas un club de montagne euh, est-ce que vous vous êtes dit mais qu'est-ce que c'est que ce, ce club normand qui vient euh, sur nos plates-bandes euh, nous grappiller des, des titres comme ça
1: euh, Alors ah je ne le vois pas du tout comme ça non non je vois euh, j'aime cette rivalité au contraire parce que ça ça amène euh, des, 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 des moments euh, des moments de vie des émotions euh, très hautes et, et aussi très basses euh, suivant l'issue pour l'un ou pour l'autre mais mais justement, on vit pour... Enfin, euh, on fait du hockey, on fait ce, ce sport pour ces moments-là. Et, et heureusement qu'elle existe, cette rivalité. Et, et, euh, et bah ça ne faisait bah, pas bizarre
0: j'ai... de voir un, un, un club comme Rouen venir euh, voilà, défier les, les classiques clubs de montagne, de, de hockey
1: bah, Pour ma part, dans les petites catégories, c'était déjà une, une rivalité existante avec Rouen. Donc ouais. euh, Rouen était déjà de, faisait déjà partie des, des gros clubs. Euh, euh, dans le hockey mineur, donc euh, on va dire que c'était la continuité. Ça m'a pas, ça m'a pas surpris quoi. C'était pas, c'était pas un gros changement et et comme je le dis, non, c'est des, c'est des matchs qu'on attend, que ouais. le public attend, que le hockey français attend et, et voilà, ils sont, c'est grisant de jouer ce, ce genre de match et il et, euh, y a toujours une, une ambiance particulière et et c'est, c'est tant mieux.
0: Fabrice, c'est vraiment le classico. Tu sens qu'il y a une atmosphère particulière quand, quand Rouen affronte fond de Grenoble. Amiens est un, est un rival géographique pour Rouen. Grenoble est un rival un peu historique, de prestige, on va dire.
2: Ouais, bah c'est vrai que ça fait... Même moi, mes débuts, euh, quand je jouais à Chamonix, Rouen était déjà en haut du, du championnat et il gagnait déjà des titres. Après, euh... et C'est vrai que les Grenoble, euh, Grenoble-Rouen, bah on les attend... Euh... Moi, je vois personnellement, euh, je n'ai pas besoin de motiver les joueurs à faire des grands discours avant ces matchs-là. Et on voit que le, tous les joueurs sont, sont prêts et euh, on sent déjà même euh, les, les jours avant le match que euh, voilà, y a, l'intensité augmente, euh, la concentration aussi. Mais c'est vrai que c'est agréable de jouer des, des matchs comme ça. Comme l'a dit Christophe, les émotions euh, qu'on a eues des deux côtés, euh, qu'on gagne, qu'on perde, ouais. voilà, c'est toujours... Euh, une super ambiance parce que je pense qu'on a deux publics qui, qui supportent énormément nos deux équipes et, et l'ambiance qu'ils mettent à chaque fois que ce soit à Grenoble ou à Rouen, ils se déplacent même pour venir voir les matchs à l'extérieur et c'est, c'est toujours des moments, des grands moments et on aimerait qu'il y ait encore un peu plus aussi de concurrence parce que ouais. plus on a de rivalité, plus, plus le, le hockey progresse, déjà le hockey français progresse. Et puis euh, c'est pour les joueurs, c'est ce qui est le plus intéressant quand, quand les matchs sont serrés, euh, compliqués, avec, de, avec beaucoup d'enjeux.
0: Et puis, c'est vrai qu'il y a une rivalité qui est exacerbée par le, le palmarès. Hein. Régulièrement, vous vous affrontez en finale. Un coup, c'est Grenoble qui gagne. Un coup, c'est Rouen en, en Coupe de France ces dernières années. Donc, vraiment, il y a, il y a de quoi alimenter cette, cette rivalité. Euh, Fabrice, quand tu es arrivé sur le banc de Rouen, tu avais juste arrêté ta carrière. Hein. Tu as fait six, six saisons. Euh, est-ce que tu as hésité à prendre ce, ce poste euh, Est-ce que tu as accepté parce que c'était Rouen, tout en sachant qu'il y avait une obligation de résultat Parce que voilà, Rouen, c'est, c'est quelque chose en France. Hein.
2: Ouais, bah, le club de Rouen était clair avec moi qu'il voulait justement euh, changer, euh, changer de gardien. Donc, euh, moi, je m'apprêtais encore à continuer. Voilà, je, je, je me disais <rire> que je, j'avais encore envie de jouer. Et puis. Euh... T'en
0: avais dans la mitaine encore Ouais, bah, j'essayais
2: au moins. Et puis, euh, après, et peut-être quinze jours, trois semaines après cette entrevue, et, et voilà, on a eu. Euh, on a eu deux meetings avec le président et au bout d'un moment, ils m'ont ils m'ont proposé ça. Donc, euh, je je me sentais pas prêt d'y aller tout seul, ça c'était sûr. Voilà. Donc j'ai demandé si je pouvais avoir la, euh, l'appui d'un d'un adjoint et puis ils m'ont dit non. Ils m'ont dit qu'il y a que Harry Salo qui est avec les U20, qui voilà, qui peut t'aider et qu'il faut demander s'il est s'il est s'il accepterait de de, 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 te, de t'épauler et donc euh, il a vraiment accepté parce que pour structurer tous les entraînements euh, pour euh, euh, savoir faire les planifications et puis euh, moi, beaucoup de choses, il m'a appris beaucoup de choses et voilà c'est, c'est une bible du hockey euh, ah oui. euh, je m'appuie beaucoup sur lui et voilà malheureusement il n'est pas, pas tout le temps avec moi, il, a, il, il entraîne la D2 il entraîne les juniors mais il fait son maximum euh, tout le temps pour, pour être aux entraînements. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est pour ça que j'ai accepté ce, ce rôle-là.
0: L'une de tes craintes aussi peut-être, c'était de, de passer de l'autre côté de la barrière avec des, des joueurs qui étaient tes coéquipiers euh, quelques temps auparavant, des adversaires. Ça, euh, indépendamment des aspects techniques dont tu parlais d'entraînement, c'est aussi euh, quelque chose qu'il fallait apprendre à gérer psychologiquement
2: oui, j'ai, j'ai pas trop réfléchi à cette crainte. Et en fait, euh, je trouve que les joueurs ils sont vraiment très intelligents et ils ont su faire la part des choses. Quand je suis coach, quand je suis, on est en dehors, quand on se voit en dehors, il ouais. n'y a, a jamais eu un, un souci là-dessus. Il n'y en a pas un joueur qui a profité de ça. Euh, même, on a recruté... Euh, un, moi, j'ai un ami qui s'appelle Yorick Trey, euh, ouais, de ouais. Coucher, ouais. et on habitait l'un à côté de l'autre et on savait faire la part des choses quand on était... Euh, à la patinoire et, et, euh, et euh, chez nous, par exemple. Et puis, euh, bah, moi, je ne faisais pas de favoritisme non plus. Euh, ouais, Ils voilà, il, il
0: connaissaient il ta et personnalité.
2: Je... Oui, exactement. Et je pense que quand on reste dans, comme ça, euh, bah, ça, ça s'est vraiment tout le temps bien passé.
0: Avec du succès, hein, puisque tu as déjà gagné 3 ligues Magnus et une Coupe de France avec Rouen sur le banc, sans parler de ton palmarès de joueur qui aussi est énorme. Euh, Christophe Tartoche, comme on dit, l'enfant du pays à Grenoble, hein, 20e saison, euh, palmarès aussi de fou, hein, 3 Ligues Magnus, 3 Coupes de France, 4 Coupes de la Ligue. Ça représente quoi à Grenoble, les Brûleurs de Loup Toi qui es né là-bas, qui a grandi, c'est la vraie fierté de la ville
1: euh, Oui, oui, je pense que c'est un club historique de, de la région et forcément, euh, on peut sentir l'engouement autour de, du club et, et euh, c'était un peu. Essoufflé, j'ai envie de dire euh, dans les années 2010 où le club a connu un peu des difficultés et là on sent que ça revient très fort et, euh, ça se restructure très fort et, et, et tous les fans et tous les, les gens qui nous suivent euh, répondent présents et il euh, y a un gros travail qui est fait aussi de, de tout le, le staff forcément administratif et, et sportif et du coup euh, on sent ça, cet engouement revenir et moi plus jeune bien sûr mon rêve euh, j'allais voir jouer mon frère euh, euh, voilà, et et les, plus, les, de, plus grands, les, plus les plus grands ont comparé. joué au
0: Brûleur de non, loup. Hein. Bien, c'est
1: sûr. bien sûr, il y, y, y a beaucoup de joueurs qui sont passés Ils... par là. Et...
0: Est-ce que tu peux marcher dans la rue tranquillement ou est-ce que quand même, euh, vu que tu es l'enfant du pays, euh, voilà, faire ses courses, c'est compliqué, tout le monde t'aborde
1: Non, ça va, on est tranquille quand même, on fait du hockey sur glace, donc ça va, <rire> <rire> on ne fait pas du ouais, foot. Mais enfin,
0: <rire> les gens, vous... Oui, mais les gens vous connaissent quand même, vous êtes, les, voilà, vous êtes l'image, l'emblème de, de la ville un peu.
1: Bah en fait, je n'arrive pas trop, là, j'arrive pas trop à, me, à réaliser ce genre de choses, parce que la plupart sont des amis et des gens que je connais depuis que je suis petit. Oui, c'est vrai. Je rencontre des gens que je connais, en fait. Euh, ouais. euh, je, je discute avec eux simplement, et, c'est pas, et eux ne me parlent pas forcément parce que je suis joueur dans l'équipe. Donc... Euh... Non, ça se passe très simplement. et. C'est pas, c'est et pas, pas, Lionel,
0: Messi, <rire> c'est pas Lionel Messi à Paris, euh, encore. <rire> non, tu
1: Certainement parlais...
0: pas. <rire> tu parlais du foot. C'est est-ce que Grenoble et Rouen, quelque part, euh, les deux clubs profitent du fait que le club de foot, il y a un club de foot, mais n- voilà, n'arrive pas à s'imposer au niveau. Grenoble fait des, des, des montées de temps en temps en Ligue 1, Rouen a du mal. Voilà, est-ce que le hockey profite aussi de ne pas être dans l'ombre du foot C'est un critère qui rentre en ligne de compte euh... Vous pensez, Fabrice, Christophe
2: Ouais, je dirais qu'il y a quand même euh, à Rouen, il y a, il y a des, des publics différents parce que euh, il y a le rugby qui, qui progresse. Il y a, nous, on a deux clubs de foot aussi. On a le FCR et, et QRM. Il y a le club de basket. Euh, il y a des équipes féminines aussi à, à haut niveau. Je pense que c'est des, des clubs différents et puis euh, c'est des sports différents. Le, le, le hockey, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, ils, ils trouvent ça souvent extraordinaire. Ça va vite. Euh, c'est vrai. Il y a de l'action, il ne pleut pas, il n'y a pas de vent. euh, (rire) Ils sont sont souvent euh, subjugués par ce sport. Et puis, euh, il y a beaucoup de de fidèles aussi à à Rouen. Donc, euh, la patinoire est souvent complète. C'est difficile d'avoir des des places pour pour venir voir les matchs.
1: Pour compléter ce que disait Fabrice, euh, il a raison sur le le fait euh, que c'est pareil à Grenoble, sur les fidèles, tout ça. Mais je pense qu'il y a la place pour, euh, en tout cas à Grenoble, on a un gros club de rugby, un gros club de foot, mais il y a la place pour, euh, pour, pour le les trois équipes dans la ville. Euh, en plus, je, je dirais que les, les jours de match sont, sont différents. Donc, euh, je pense que les, les, les personnes qui ont envie de voir euh, les trois disciplines euh, peuvent organiser leur calendrier. Bon, ils ne font pas grand-chose d'autre, <rire> du coup, mais,
2: <rire>
0: mais, mais ils
1: peuvent organiser ah, mais leur calendrier pour
0: voir. C'est le, <rire> c'est le sport, voilà. c'est la vie, écoute, hein, c'est <rire> comme ça. <rire> La Ligue Magnus, globalement, euh, vous la connaissez. Elle n'a pas de secret pour vous depuis le temps que vous la pratiquez. Est-ce que vous diriez qu'elle, qu'elle évolue bien techniquement, tactiquement Elle va dans le bon sens. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour progresser euh, On va demander, tiens, à, à l'entraîneur Fabrice d'abord.
2: Bah, c'est vrai qu'elle a, elle a progressé. Il y a eu plus de, je trouve que les, les écarts entre les premières équipes et les, les dernières se sont, se sont resserrés. Donc ça, c'est intéressant parce que. Partout où on va jouer, euh, je pense que ce soit Grenoble ou Rouen, on est attendu. Donc euh, toutes les équipes euh, essayent de, de, de nous battre. Donc ça, c'est intéressant. L'année dernière, c'était un petit peu différent avec, euh, avec la pandémie. Il y a des clubs qui ont laissé partir des étrangers. Donc il y a eu des scores un peu plus fleuves. Mais, mais je trouve que ça, ça se structure de, de mieux en mieux. Et il faut, il faut continuer comme ça. Comme l'a dit Christophe tout à l'heure, on arrive à attirer euh, parfois des, des très bons joueurs avec des très gros CV. Donc ça, ça, ça met un peu de lumière sur, sur notre Ligue. Après, euh, c'est clair qu'il y a encore, il y a encore beaucoup de, de chemin à faire, mais les clubs se structurent. Déjà, on voit que euh, euh, tout ce qui est préparation physique, euh, voilà, ça, ça, tous, les, tous les clubs, euh, maintenant, euh, sont obligés de passer par là et, et les matchs euh, sont beaucoup plus intenses. Et les équipes euh, jouent plus à, à quatre lignes aussi, ce qui, ce qui permet une plus grande ouais. intensité. Et voilà, on se rapproche, on se rapproche doucement, mais, de, mais sûrement du haut niveau.
0: Ouais, Christophe, depuis 20 ans, hein, tu as dû voir des sacrées évolutions dans la préparation des joueurs, et même chez les jeunes hein, qui arrivent, ça ne doit plus être pareil. Hein.
1: C'est, clair, c'est clair, que ça a beaucoup changé. Euh, bon, euh, c'est vrai qu'il y a 20 ans, euh, on savait que le, le championnat démarrait en, en demi-finale, disons. Ouais. Et, et donc, euh, voilà, il y avait aussi euh, moins de matchs. Euh, on pouvait jouer à deux lignes et demie, trois lignes. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le jeu va beaucoup plus vite. Tout le monde est mieux préparé. Comme dit Fabrice, les, les, les staffs s'étoffent de plus en plus. Et on sent le, la structuration des, des équipes qui étaient un peu plus bas dans le classement. Donc, euh, bien sûr, ça, ça, ré- ça homogénéise le, le, le niveau du championnat. Et ce n'est pas plus mal. Ça tire tout le monde vers le haut. Et encore une fois, il y, y, y a du chemin, bien sûr, mais euh, ça, ça va dans le bon sens, mis à part ces deux dernières années qui ont été un peu compliquées pour tout le ouais. monde. Enfin, la dernière année notamment, et le fait qu'il n'y ait pas de, de playoff l'année d'avant, mais, mais voilà, ça va repartir. Je ne me fais pas de soucis, tout le monde va, va en mettre un bon coup de collier pour que ça continue dans la, la dynamique, dans la bonne direction.
0: Oui, clairement, la pandémie a été une mauvaise parenthèse, mais là, il faut repartir de l'avant. Un petit mot quand même, Christophe, parce que tu as vu arriver et partir. Un certain Alexandre Texier, euh, voilà, qui joue en au NHL aujourd'hui, grand espoir du hockey français. Alors, un talent hors normes, est-ce que, est-ce que c'est une exception C'est-à-dire, voilà, c'est un joueur talentueux et on en a un comme ça de temps en temps, ou est-ce que c'est un bon signe quand même Tu as l'impression qu'il va y en avoir d'autres et que le hockey français peut espérer avoir d'autres Alexandre Texier
1: je dirais que c'est une exception hein. Alexandre ah. Texier, il a pas... On ne nous casse pas, pas nos rêve
0: quand même, Christophe. Hein.
1: Non, mais des, des joueurs de, 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 avec ce talent-là, euh, voilà, je ne dis pas qu'il n'y aura pas la place pour d'autres joueurs en NHL, c'est tout ce que je souhaite. Hein. Mais, euh, mais le talent pur que peut avoir Alexandre, c'est, c'est vraiment hors norme à voir, c'est, c'est impressionnant. Moi, je n'ai jamais vu un joueur aussi talentueux. Enfin, je n'ai jamais joué avec un joueur aussi talentueux. J'en ai vu, euh, bien sûr, d'autres euh, à la télé, mais mais Alexandre il avait, il avait quelque chose en plus et, et si peut-être les jeunes générations ont moins, ce, moins de respect dans le bon sens ils osent, ils osent plus ils n'ont pas peur et, et c'est une des forces d'Alexandre c'est qu'il enfonce toutes les portes quoi, sur son passage il a, il a peur de rien et le talent suit et, et les résultats aussi donc euh...
0: bah, oui, c'est clair les jeunes, Fabrice, hein, c'est autre chose maintenant, hein, toi qui, euh, qui les as connus évidemment sous différents aspects en tant que joueur et maintenant qu'entraîneur, quand ça ne se gère plus de la même façon et eux n'arrivent plus non plus euh, de la, avec la même mentalité.
2: Non, c'est vrai, que mais c'est à nous aussi de, de leur apprendre, de, voilà, de, de garder aussi ces traditions, euh, de, tout ce qui est au niveau du, du respect, même si euh, c'est sûr qu'ils ont tous envie de jouer, mais qu'ils se rendent compte qu'il y a encore beaucoup de chemin. Et euh, entre le champion le championnat junior et le championnat Magnus, maintenant la marche est haute, vraiment de plus en plus haute. Et voilà, c'est pour ça que des fois, nous on a un partenariat avec Caen pour jouer en D1, on a des oui. deux aussi. Ça leur apprend à jouer contre des adultes. Et il y a toute cette formation à, à faire. Mais après, c'est vrai que des, des joueurs euh, très jeunes qui peuvent jouer tout de suite en Magnus, c'est, ça deviendra. Après, moi, je, je prendrais plus l'exemple pour, euh, d'un Pierre-Édouard Belmar qui par le travail. Euh, a été plus patient à, à passer euh, passer de, de niveaux différents en Suède et il est quand même arrivé à jouer en NHL et je pense que ouais. le chemin du joueur français est, est peut-être plus euh, pas comme Pierre Edouard parce que notre championnat aussi euh, tous les championnats de jeunes sont sont quand même pas d'un haut niveau euh, voilà, il n'y a beaucoup de il y a beaucoup de il y a pas beaucoup de matchs euh, il y a pas beaucoup de matchs intéressants non plus donc, euh, c'est, c'est dur de, de progresser rapidement pour un, un, jeune, un jeune joueur français.
0: Ouais, donc, du travail, en faire encore plus à côté pour mmh. progresser. Un petit mot rapide sur l'équipe de France, parce que, évidemment, ça, ça vous tient à cœur. Fabrice, notamment, toi qui as une énorme carrière en bleu, qui a participé à, à quatre Jeux olympiques. Malheureusement, on en a parlé dans le premier OK Arena avec Philippe boson Les Bleus ont, ont raté le coche en Lettonie. C'était très dur pour les prochains JO. Évidemment, ça doit te faire mal au cœur, toi, l'ancien gardien de l'équipe de France.
2: Bah vraiment, vraiment, pour toute cette génération que, dont les plus vieux, j'ai joué avec, j'ai, j'en connais beaucoup, même les, les plus jeunes. Donc euh, là, on était tous supporters, supporters des Bleus. Nous, on avait un tournoi à Sergy on, on a regardé euh, mmh. les deux derniers tiers, on les a mis dans le vestiaire, on, a, on supportait tout le monde, toute l'équipe de France, même les, même les étrangers. Bon, à part qu'on avait un
0: laiton dans l'équipe ah. qui,
2: était... <rire> <rire> <Aïe>. <rire> qui prenait trop parti. Il est mis au placard,
0: j'espère, hein, pour, pour toute la soirée. <rire> hein. Mais euh, c'est vrai
2: que je suis très déçu, parce que pour le hockey français déjà en général, parce ouais. que c'est une belle vitrine pour, pour nous, de, que l'équipe de France soit au JO. C'est malheureux, c'est malheureux aussi pour, pour tous, les, tous les joueurs, le staff, qu'on, qu'on fait d'énormes sacrifices ouais. tout l'été pour être prêts. Euh, je pense que c'est pas passé à, à grand chose euh, voilà, et après il y a toujours un petit brin de réussite dans, dans ces matchs là mais c'est, c'est très dommage, je, je suis vraiment déçu ouais,
0: on l'est tous Christophe, ça doit être ton, personnellement dans ta carrière, ça doit être le, le regret l'équipe de France, t'as jamais réussi à passer le, la porte pour y rester euh, ça s'est joué à quoi finalement
1: oula si c'est, je vaste débat <rire> C'est, j'ai pas, je ne l'ai pas ressenti comme un manque dans le sens où j'ai ai jamais vraiment goûté assez longtemps ouais. pour, euh, pour que ça me manque. Mais, euh, mais quand on m'a appelé, j'étais bien sûr très fier de, de rejoindre le groupe et de, et, de, et, de, et de participer aux différents stages. Mais euh, en termes de manque, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Quoi. Par contre, je suivais les, bien sûr tous les copains. Bien sûr. J'ai tous mes amis qui, qui faisaient partie de cette équipe. Je les ai toujours suivis. Et, et j'étais... Euh, on a un petit que Fabrice est extrêmement déçu pour eux. J'étais devant ma télé. Il euh, y a les plus jeunes que je, enfin co- en a que je connais moins bien, mais en tout cas les tous les, les plus vieux, euh, j'étais très très triste pour eux. Surtout qu'ils ont fait le match qu'il fallait, euh, le match qu'on attendait d'eux et ça se joue à pas grand chose. Et euh, voilà, c'est, c'est c'est très dommage pour eux et pour le, le hockey français comme l'a dit Fabrice. Mais j'espère que que c'est de bonne augure pour la suite, ce, ce match qu'ils ont réussi à, à caler au niveau de, des Lettons, qui, qui avait une très grosse nation et tous leurs joueurs euh, sont, sont des, des joueurs dominants dans, dans tous les gros championnats. Donc euh, Ils ont ouais. réussi à faire euh, jeu égal. Donc euh, J'espère que ça va continuer dans ce sens et qu'on arrivera dans, dans quatre ans avec une belle équipe de France qui pourra se qualifier pour ces Géo.
0: On l'espère, effectivement Merci à tous les deux. On ne peut pas se quitter avant de vous demander la question qui est favori de la Ligue Magnus cette année il faut, il faut se mouiller là.
2: Hein. Moi, je dirais que Grenoble a très, très bien recruté. Voilà, et ça, c'est sûr que nous, on va essayer de les, les challenger et conserver notre titre. Mais après, il y a Angers qui a, qui a, bien, qui a fait une, une très belle équipe. Voilà, ça va être la, la régularité pendant le championnat. Et puis après, les, pendant les playoffs, ça va dépendre de la forme de tout le monde, des blessures, euh, du brin de réussite. Et voilà, je pense que ça, ça va être euh, une belle, belle fin de saison euh, avec des beaux playoffs. Hein.
0: Christophe, la pression est sur euh, ouais, les brûleurs de
2: loup
1: je, je, laisse les, je laisse les paris pour les, les tipsters. Et, et, <rire> euh, ça, c'est, c'est clair que ça va jouer sur la glace il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Comme je l'a expliqué, la saison est longue hein, et, ouais. et tout est, toutes les cartes sont redistribuées en playoffs, donc je m'amuserais pas à, à, à parier ou à, à jouer une équipe ou l'autre. Mais, mais ça va être un beau championnat.
0: On va suivre ça en tout cas, c'est sûr, avec OK Arena notamment. Merci messieurs, à très bientôt. Merci Romain Merci.
2: pour votre invitation. Merci beaucoup Romain, à bientôt.
0: N'hésitez pas à aller dans les patinoires voir les matchs de Ligue Magnus. C'est un très beau spectacle avec une excellente ambiance. Allez par exemple à Briançon, Chamonix, Bordeaux, à Nice ou Angers qu'on n'avait pas encore cité aujourd'hui. Le championnat reprend avec du public, autant en profiter. Et voilà pour ce deuxième épisode de Hockey Arena. On se retrouve toutes les deux semaines et on se donne rendez-vous donc très bientôt à l'approche du début de la saison NHL. Je vous prépare une petite surprise si tout se passe bien. Un petit indice, deux lettres, deux initiales, C, H. Salut à tous Et à très vite sur OK Arena.